0: Eu sou Gabriel Frois.
1: Será mesmo? E eu sou Vanessa Weber <risos> e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Sim, eu sou Gabriel Frois e eu tenho aqui um token para te comprovar. <risos> Mentira, não, tenho. não tem. Não tenho. Só com tá um token, né? Assinatura digital, Ah, né?
1: é. Não vem só com essa. Voz e imagem agora já não comprovam nada. <risos> <risos> Mas tudo bem. Ele está fisicamente do meu lado. Então, eu garanto... Eu a garanto que você é Gabriel Freud. <risos>
0: então, seja muito bem-vindo aí ao Compilado 115, que é o nosso resumão das notícias do mundo da programação. Resumando das notícias do mundo da programação. Aí já, rim, já rimou. Rimou,
1: ficou bonito, né? É. E esse resumo contempla as notícias do dia 26 de agosto até o dia 1 de setembro. Ah, setembro. Já chegamos em setembro.
0: Já está se preparando aí para o Natal? Não, Gabriel. Não. Pelo amor de Deus, tem...
1: cara. Setembro, tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos comemorar 7 de setembro agora primeiro. Setembro. O, próximo, o próximo evento Depois aí tem, nacional. Depois
0: tem Halloween.
1: Halloween, né? Que já não é
0: tão nacional, ah, não,
1: mas... Não, mas tudo bem. Mas antes disso tem Cosme Damião, viu? Código da Minha é nacional. Isso.
0: Viu? É, Dia é das Crianças. Eu,
1: Dia das Crianças, que é a padroeira do Brasil. Também é nacional, tá vendo, Beleza. Gabriel?
0: Olha só. Aí depois vem o Natal, né? É, mas não tem o Natal, mas quem quem ganha é você, ah, né? Nossa, ainda não olha, chegou. olha,
1: deixa, ó. <risos> Isso daí o Gabriel aproveitou a deixa que nós trouxemos aqui nesse Stack uma oportunidade para você economizar um dinheirinho e ainda ganhar um livro aqui com a gente, ó.
0: Olha hum? que legal. Nós firmamos aqui uma... Parceria a Jato com a editora Nova Tech, eu acho que você já conhece, né? E aí, o que é, Vanessa? Fala pra mim. É um, Olha, livro. é
1: um livro. É um livro. E de ninguém menos que Mal Jor. Ah. Jor dispensa apresentações, todo mundo aqui da área tech conhece. É um livro ele novo. É um ele bonito, lançou um livro exatamente. novo. Exatamente. E é um livro chamado Bootstrap um guia completo para construir aplicativos responsivos, modernos e eficientes.
0: Olha que legal. Então,
1: nós vamos sortear esse livro no próximo compilado. E para você participar do sorteio, você tem que colocar aí a hashtag Novatec. Boa. Nesse episódio aqui. Então, é só comentar com a hashtag Novatec que no episódio da próxima. Próxima semana nós vamos fazer o sorteio para você ser presenteado com este livro.
0: Então, nesse caso, tem que ter a hashtag.
1: Tem que ter a hashtag. hashtag Novatec. Então, na semana que vem, nós vamos fazer dois sorteios: o sorteio geral da nossa camiseta e o sorteio do livro especial do Maljoro, o Bootstrap. Mas não é só isso, entendeu? Não. Se você está querendo comprar um outro livro e se manter atualizado, nós conseguimos aqui um cupom de desconto super especial com. 30% de desconto para você que quer comprar o seu livro lá na Nova Tech. Então é só usar o cupom Código Fonte. Ah, mais é simples impossível.
0: Mais simples impossível. Aliás, dá para ser mais simples. É só você ir no link que está aqui no episódio.
1: Ok, vai lá. Não, mas de qualquer forma, vai ter que colocar o cupom. Tem. O cupom é que aplica o desconto. Não, mas a
0: pessoa não precisa. Poxa, como é que escreve mesmo? Nova Tech?
1: Ah, não, tudo bem. Você ok, não... clica no link, coloca lá o cupom Código Fonte e esse cupom de 30% de desconto serve para qualquer livro no, no site da Nova Tech. Poxa, tá que legal. Então, qualquer livro físico.
0: Ou seja, praticamente já chegou o Natal por aqui. Porque, ho, ho, ho. <risos> porque nesse episódio, olha só, além da gente semana que vem sortear a esse livro da Nova Tech, nesse episódio eu, eu aconselho Veras que você fique até o final conosco, porque nós vamos também fazer o sorteio da camiseta, que a gente uhum. faz sempre. É, vamos também fazer o sorteio do Clube dos Compiladores. E
1: ficamos devendo na última semana, então trouxemos, Nós também hoje. não devemos muito, né? o mês acabou... Ontem, né? Então hoje ainda tá valendo. E eu
0: já te dou um mini spoiler, não vai ser livro, nada, vai ser um gadget. Hum, ah, já aguarde e
1: confia até o fim <risos> para descobrir.
0: <risos> e olha só, por incrível que pareça, eu vou dar um mini spoiler já, Vanessa. A gente desenvolveu uma aplicação. Pra gente, quando a gente foi. A gente foi fazer essa semana aí, semana passada, eu já não tô lembrando mais, uma palestra. Na FATEC. Aí eu falei, por exemplo, poxa, eu vou fazer uma aplicação para a gente poder fazer o sorteio.
1: Para sortear uma um, camiseta coisa lá para a galera que estava nos aí, acompanhando na palestra. Cara, aí
0: desenvolvi. O, a aplicação ficou tão legal que vai virar vídeo no canal. Eu vou mostrar como é que é. eu fiz. Tudo usando o celular. E olha que legal. Dá para usar a aplicação também no nosso chat. Uhum. É, ao vivo, para quem acompanha o compilado.
1: Então, para você que não sabe, o compilado, ele é gravado. Nós gravamos ele toda sexta-feira da manhã, bem cedinho, para que no sábado de manhã ele vá na estreia às seis da manhã. E às seis da manhã estamos eu e Gabriel lá no chat, conversando com quem está nos assistindo. Exato. Então, é nesse momento com esta galera que nós estamos pensando em fazer um sorteio Exato. especial. Então, depois
0: que a gente <risos> lançar o vídeo mostrando como é que é, acompanha aí sempre uh, o chat ao vivo do compilado, às 6 horas da manhã, nos sábados.
1: Corajoso, pessoal,
0: viu? Porque aí a gente vai usar essa aplicação para fazer um sorteio. Aí a gente define ali o que, que a gente vai fazer, né? Vai ser um sorteio de uma camiseta, de algum outro produto, pode ser um livro também. Mas por quê? Porque eu quero muito testar essa aplicação... <risos> Com a galera do compilado. Nós
1: testamos ela em loco com todo mundo que estava assistindo a palestra, agora a gente quer jogar ela para um nível maior. Não, né? mas e funcionou muito bem. Funcionou, né? ficou super legal, viu? O pessoal gostou.
0: Então, depois desses recados todos, eu acho que você vai ficar até o final conosco, então bora para as notícias.
1: Terraform ganha fork open source.
0: Tá lembrando da, 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 da treta, né? Que rolou Sim. aí, né? A Rascorp mudou o esquema de licenciamento de várias soluções open source que eles mantinham e a comunidade reagiu. A ferramenta mais popular da empresa é o Terraform e a chamada OpenTF Foundation foi criada especificamente para manter a ferramenta como código aberto. Mais de 100 empresas, 10 projetos e 400 pessoas juntaram forças em torno dessa iniciativa que está sendo muito bem recebida. O repositório no GitHub. Um manifesto já recebeu mais de 25 mil estrelas. A proposta nasceu como uma forma de convencer a HashiCorp a reverter o licenciamento do Terraform. A empresa não cedeu. A iniciativa seguiu em frente e está produzindo um fork com código aberto.
1: A OpenTF Foundation espera abrir o repositório nas próximas semanas, com versões alfa e beta de seus releases vindo logo depois. A meta é ambiciosa. Entregar uma versão open source totalmente compatível com o Terraform, que funcione com todos os seus módulos e fornecedores. Além disso, o OpenTF deverá ser 100% interoperável com versões futuras do Terraform. Para assegurar o espírito do projeto, seus fundadores completaram todos os passos necessários para incluir a iniciativa no Cloud Native Computer Foundation. Em seu comunicado oficial, a OpenTF Foundation assume um compromisso. Garantiremos que a ferramenta permaneça verdadeiramente de código aberto e neutra em termos de fornecedor. Foi bom o meu sotaque? Nunca é tão bom quanto o Dr.
0: Foi perfeito, <risos> my darling. Olha, ah, bom, se já tem aqui 10 projetos, 400 pessoas e mais de 100 empresas, ou seja, a gente pode fazer um paralelo, de repente, com o que aconteceu com o MySQL ou não. Acho que, acho que ainda não, né? O que pode acontecer, de repente, é a HashCorp realmente perder força. E o, e, e o OpenTF, eu não sei qual vai ser o o nome que vai se dar aí, se vai continuar com open. Como Terraform é, ou, open, ou como
1: OpenTF mesmo, né?
0: Pois é, pode ser. Não sei se de repente isso pode trazer, na verdade, mais atualizações pro OpenTF do que pro Terraform em algum momento. É mais ou menos o que aconteceu com MySQL e MariaDB. Eu tava tá, fazendo uma comparação bem, bem tosca, é. né? Mas poderia ser algo desse tipo. É um fork a partir de um momento. Tudo bem que eles querem manter isso interoperável com as atualizações uhum. depois do Terraform... Mas é
1: difícil conseguir medir, medir isso agora, né? Você é. pensar no futuro... Não, a gente vai continuar sempre sendo... Poxa, depende. Às vezes, a Rascorp está pensando em coisas diferentes, né? Não, não sei como é que vão conseguir é equalizar isso por... daí, não.
0: Mas é porque, como eles mudou, mudaram o licenciamento, aquelas contribuições que eram feitas para o Terraform deixarão de existir. Exatamente. E aí, passaram... as novas demandas é. só estarão disponíveis nesse novo produto. E aí começa o desafio. Poxa, o Terraform está ficando para trás uhum. e a gente está indo para frente. Aí manter 100% compatível com algo que já está lá para trás fica muito Acaba complexo. Acaba né? o
1: projeto. né? Então, não sei, não vamos ter que aguardar aí cenas dos próximos capítulos, mas eu concordo com o Gabriel de que pode acabar sendo aí um passo negativo para o Terraform, né? de que ele acabe realmente passando a ter as contribuições para o outro projeto que é verdadeiramente open source. Vamos ver o que, que a Corp vai fazer a respeito disso, né? Eu
0: acho que ela deveria participar desse processo, de alguma forma. Sim. Como o Oracle fez, divide. ainda Existe ali uma versão open community e uma uhum. outra, mas...
1: É porque no comunicado que ela fez, também ficou meio dúbio, né? Porque ela, a todo momento, falou, não, nós queremos manter o open source, mas mudamos a licença. Não, ficou é, meio esquisito, é, né?
0: Ficou. Open AI... Uh, sim, a gente vai falar da OpenAI. Não tem jeito. Anuncia ChatGPT Enterprise.
1: As empresas pediram e a OpenAI atendeu. ChatGPT Enterprise é a versão corporativa da ferramenta de inteligência artificial. O novo produto é fruto da demanda, explica a startup. Desde o lançamento do ChatGPT, há apenas nove meses, vimos equipes adotá-lo em mais de 80% das empresas do Fortune 500. Ouvimos de líderes empresariais que eles gostariam, de uma maneira simples e segura, de implantar em suas organizações. O Chat GPT Enterprise vem turbinado com recursos específicos para o segmento, como mecanismos sofisticados de segurança e privacidade, acesso de alta velocidade ao GPT 4, janelas de contexto quatro vezes mais longas para processar entradas maiores, análises avançadas de dados e muito mais.
0: Além disso, o Chat GPT Enterprise Terá mais funcionalidades a serem incorporadas no futuro, como integração com o banco de conhecimento das aplicações já implementadas nas empresas. E a OpenAI garante que não irá treinar nenhum de seus modelos de linguagem com base nos dados de negócios ou conversas de seus clientes corporativos e que toda a comunicação e fluxo de informações será encriptada na ferramenta. <coughs>
1: Vou pegar que aqui.
0: Dani Yu, chefe de produtos da IA do Canva, é um cliente satisfeito da solução. O executivo declarou, os casos de uso do chat GPT e Enterprise são many, many, muitos. Tornou-se um verdadeiro facilitador da productivity com os controles confiáveis de segurança e privacidade de dados de que precisamos. O cara do Canva que está afirmando isso, ele está olhando lá dentro dos servidores do OpenAI para saber, não, realmente, olha, esses... Controle de, de produtividade, segurança e privacidade era o que a gente precisava.
1: Ah, bom, ele confiou na palavra da OpenAI, ora Bolas. É. Tem um contrato ali assinado.
0: Exato. É. Provavelmente
1: com uma cláusula gorducha se eles fizeram o contrário.
0: E aí a gente rememora aí um compilado passado que a gente disse que a, gal a galera da OpenAI estava tendo dificuldades, na verdade, de criar uma funcionalidade que mostrasse qual é, qual é realmente a fonte dos dados. Uhum. que em que é sugerida as informações. E aí do outro lado, não, a gente não treina, certo? Uhum. Mas a gente não sabe de onde veio a informação também.
1: <risos> é, é um, é um pouco confuso, mas tudo bem. Vamos focar aqui no, no ponto Enterprise, né? Eu acho interessante, né? A gente já viu aqui várias empresas falando que, olha, não vamos utilizar a tecnologia porque justamente não sabia o que estava sendo feito dos dados <risos> e que deixaram bem claro lá nas políticas do ChatGPT de que os dados que são passados para o ChatGPT são Poderiam... levados é, para a empresa, né? Então, eles conseguem Isso. ler, embora é. eles não alimentem. O próprio chat GPT
0: tem esse aviso. Tem, tá? bem claro, com então, todas as palavras. Não então, estamos inventando nada aqui. De
1: forma alguma. Então, para empresas, a gente já viu aqui Samsung, por exemplo, tentando criar um próprio modelo, porque não teria como, já colocaram documentos sigilosos por ali, que vazam, então são segredos da empresa que não podem jamais ser passados para outras empresas. Então, eles conseguirem ali transformar a OpenAI e trazer todo o poder do GPT-4 de uma forma, não, esse aqui está fechado para a sua empresa, eu acho que é algo bom a ser feito, né? Não,
0: e é interessante você também ter a possibilidade de você treinar modelos próprios ali, privados, usando o próprio chat GPT. Então, isso facilita bastante o, esse processo de adoção dentro das empresas. Uhum. Sabendo que parte do modelo e das informações estão vindos realmente do próprio negócio. Então, isso é ten uma tendência que a gente tem, tinha, tem visto, a gente falou aí, muitas empresas fazendo esse caminho de adotar modelos privados e depois usar a capacidade de geração de, de, de língua, de linguagens, né, para o próprio GPT. Então, é, isso aí mostra que a OpenAI está de olho nesse mercado, sabe que esse mercado é gigante, mas aí também bota, além dessa pulga aí atrás da orelha da parte da privacidade, bota numa outra pulga, né? porque nós também fizemos vídeo aí algumas semanas atrás falando sobre como o GPT-4 tem caído de performance, não só, é, aliás, o tempo de, de resposta aumentou, mais performance em relação qualidade à qualidade, expostas, né? né? Isso pode ter uma relação com que é com o Enterprise de repente. E aí, assim, não agora a gente tem um produto Plus, que é pago, tem um gratuito, tem o Plus e tem o Premium aí, que é o Enterprise. O Enterprise. Então, o Plus, ele para se diferenciar, ele não pode ser tão bom, entendeu? É. <risos> o Enterprise ah, eu, sim. Você vê bem, que eles gente... aumentaram ali, ele é mais rápido, uhum. aumentaram ali a quantidade ali de entradas, né, uhum. para processamento de entradas. Ou seja, estão criando uma outra camada de produtos e bypassando um pouco. Porque, no final das contas, a gente sabe, né? Quem vai dar grana de verdade vai ser a parte do Enterprise.
1: Não tem a menor dúvida. Né? Uhum.
0: Então, fica também essa dúvida. Mais uma, uma pulga aqui. Puguinha, outra tá pulga aqui Ai, também. Puga, tirei
1: a <risos> <risos> Astro 3.0, uma alternativa às SPAs?
0: Nessa semana, foi lançado o Astro 3.0. É o primeiro grande framework web a oferecer suporte a API View Transitions. Com ele, é possível criar efeitos como... Page, Slide, Morph e até persistir estados de elementos durante a navegação de páginas. Esses recursos eram exclusivos do Single Page Applications, as SPAs, em JavaScript. No entanto, graças aos avanços na plataforma web, essas funcionalidades estão agora disponíveis para todos no Astro 3.0. Que, na verdade, já até tem uma versão a mais, né? O pessoal reclamou de alguma coisinha e o pessoal já falou assim, não, 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 calma, já estamos trabalhando na 3.0.2, alguma coisa uhum. assim. Então, no dia do lançamento, eles já estavam... Já tavam, teve
1: atualização, atualiza o framework também traz outros destaques. Otimização de imagens com melhor desempenho de renderização de componentes que chega a ser de 30% a 75% mais rápido. Aprimoramento de SSR para serverless com novas formas de se conectar à plataforma de hospedagem. Aprimoramento HMR para JSX com suporte ao Fast Refresh para React e Preact. E saída de build otimizada com HTML mais limpo e mais performático. O Astro 3.0 já está disponível no NPM. Para fazer um teste rápido é só usar o comando npm npm createastro.latest para pegar a última versão maior, maior que a 3.0 é, já.
0: E <risos> a gente ainda não falou do Astro no código fonte. A gente tem que fazer um vídeo sobre ele porque tem sido aí, como foi lá atrás, o Vue.js. Aquele boom do Vue. Hum. Nossa, é, é melhor que o Angular, é melhor que o React. E realmente, para quem trabalha com Vue, né, o pessoal gosta realmente. E o Astro vem também como uma outra forma muito interessante de desenvolver para a web, trazendo várias coisas já meio prontas, né? Tem até uma comparação aí com aquele HTMX novo que, que lançaram, uhum. que também vamos falar no código-fonte, tem que fazer vídeo sobre nossa, ele.
1: Nossa listinha no Trello, gente, é gigantesca, é. são muitos temas.
0: E que é esse tipo de coisa, assim, quando lança, a gente tem que parar, estudar, até para a gente poder fazer um vídeo legal que realmente contextualize bem o tema, né? Então, estamos devendo, sim, já está na nossa lista, mas subimos ali a prioridade, né, para falar do astro, e do HTMX aliás, inclusive se você trabalha com astro ou já mexeu eu quero muito saber aqui nos comentários no Youtube e, e também nos comentários no, no Spotify também, caso você não saiba dá para comentar também no Spotify, diz para a gente qual é a sua experiência com o astro e se realmente é isso tudo que estão dizendo por aí
1: Aplicativo brasileiro de espionagem de telefones é hackeado. Olha, ah, o hacker do hacker. Meu <risos> Deus. Bom, gente, enquanto Gabriel bebe sua água, um dia é da caça e outro é do caçador. O aplicativo brasileiro Web Detetive foi alvo de hackers justiceiros nessa semana. A ferramenta polêmica é um spyware que permite que pessoas espionem o conteúdo de smartphones de terceiros. Entretanto, o jogo virou e seu banco de dados foi invadido por cybercriminosos. Os responsáveis pelo ataque enviaram uma nota para a imprensa explicando que vazaram dados sensíveis de quem contratou os serviços do Web Detetive e apagaram todas as informações disponíveis das vítimas que estavam sendo bisbilhotadas pelo spyware. Os desenvolvedores do Web Detetive não se manifestaram sobre o incidente. Por que será, né?
0: De acordo com os hackers, foram furtados 1.5 GB de informações como histórico de compras, IP e e-mail de quem contratou os serviços. Além dos números de mais de 76 mil celulares que estavam sendo monitorados pela ferramenta. Isso foi possível graças a uma no painel de gerenciamento web da ferramenta. Os invasores ainda cortaram permanentemente a conexão entre os servidores e os aparelhos rastreados, impedindo que sejam coletadas novas informações dos alvos do web detetive. Uma empresa de segurança independente comprovou a validade do vazamento, embora seja impossível comprovar que os hackers não identificados tenham realmente apagado os dados de quem estava sendo espionado. Aí é só a empresa mesmo para dizer, né? Se foi ou não, né?
1: Sim, e a julgar que o serviço isso deles não é lícito. Provavelmente eles também não vão reclamar, né? Então, é, será. <risos> Eu fiquei é. impressionada, né? Porque ela era uma vulnerabilidade no painel de gerenciamento. Então era, era bem organizado pelo visto o negócio, embora falho.
0: E é engraçado que pode, é, realmente. Cara, é, é louco pensar nisso. Mas realmente nenhum sistema, né? Nem aqueles que se propõem a invadir os outros. <risos>
1: são seguros então, eles estão ah.
0: realmente seguros é caso de polícia mas dos dois casos né tanto para quem é, fez a, a desenvolveu a ferramenta e usava né para fazer espionagem e o outro que invadiu né
1: é a menos que seja uma empresa de segurança realmente focada nisso né com
0: pô mas a Deus empresa é, invadiu tirar
1: invadiu é... Eita eu acho que eu acho... não mas eu acho que não, ladrão se... que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão é isso não
0: <risos> não nesse caso se a empresa Abriu ali uma brecha, ela tem que enviar isso para as autoridades, não é assim,
1: simplesmente sair fazendo justiça com as próprias mãos, é o mais é. correto que tenha sido que ela fez <risos> ou diz que fez. Esse que é o problema, né? A gente não consegue ter certeza. Ai meu Deus, estou confusa.
0: <risos> Bom, se você contratou aí de alguma forma o web detetive, New, você não deveria ter feito isso. <risos> Mas, agora tá aí, ó. Mas então, você sabe. fez, ó, agora vai arcar com as consequências. Teu celular vazou. Provavelmente Nossa. teu IP também vazou. Então, já era. Mais uma aí do ChatGPT. Grandes empresas estão bloqueando o robô do ChatGPT. Nós trouxemos isso aqui também no compilado. Olha, Sim. Se, se você não tá inscrito no compilado...
1: Shamanew. Ah,
0: Shamanew. <risos> Você pode acompanhar a gente no Spotify, aqui no YouTube também. Se inscreve, segue a gente. Porque... Tem
1: newsletter que você recebe no e-mail ou então acessa na web através do Pingback. Tem também a newsletter através do LinkedIn. Então, assim, o que não faltam são opções para você ficar atualizado. Então, com todas essas Facebook notícias
0: lá. aqui, você vê, a gente já vai trazendo, vai esquentando ela e os desdobramentos a gente traz também. Olha só, a Amazon, New York Times, CNN, Reuters, Bloomberg... WikiHall, CódigoFonte.com.br e diversas outras empresas gigantes aí com sites repletos de conteúdo decidiram bloquear o acesso para o robô de coleta de dados do chat GPT. Uma avaliação conduzida por uma empresa independente detectou que pelo menos 15 dos 100 sites mais populares da internet estão bloqueando o chamado GPTBot no seu arquivo robots.txt. O objetivo é, claro, impedir que os largos modelos de linguagem da OpenAI ou linguagem LLA <risos> Lagos de modelo que eu Estranho, fica falar estranho isso, né? né? É. Sejam treinados com material gerado por esse site. Um porta-voz da agência de notícias, Reuters, deixou bem claro o motivo da polêmica. Propriedade intelectual é a força vital dos nossos negócios e precisamos proteger os direitos autorais do nosso content. Do nosso conteúdo.
1: Entretanto, pode existir uma brecha nesse procedimento. Uma parte significativa desses sites não bloqueou o CCBot da Common Crawl. A base de dados do Common Crawl é sabidamente utilizada como fonte de treinamento de LLMs, incluindo as soluções da OpenAI e do Google. O New York Times, por sua vez, tomou medidas adicionais para salvaguardar seu conteúdo. Além de alterar o arquivo robots.txt em seus servidores e também bloquear o acesso do CCBot, o jornal preferiu se garantir juridicamente, O New York Times atualizou seus termos de serviço para registrar que está proibida a raspagem de conteúdo para treinamento e desenvolvimento de inteligência artificial. Ou seja, Rashpagem. nada de estar varrendo o site.
0: raspagem também tá estranha. É, é estranho, -scrapping. né?
1: Scrapping. É? Web é, se, scrapping. Web Scrapping. Vou atualizar fi, isso aqui. É, então, tá bom. Atualiza. Eu acho esquisito também, embora <risos> eu já tenha visto... A raspagem. A raspagem é, tá é. certo, mas é esquisito, né? Acho que a gente acostuma tanto com o termo em inglês, né? Que fica estranho. De qualquer forma, a gente já tinha meio cantado essa pedra aqui quando nós anunciamos justamente essa raspagem de dados que o chat GPT faria na web. Não tem jeito. Acho que principalmente esses grandes portais e tudo que vivem de criar notícia, né? Vão querer se proteger de alguma forma disso, né? Não dá para deixar completamente liberado. O robô vai lá, vai acessar tudo como o robô do Google faz. Mas o do Google pelo menos tem ali uma contrapartida muito é, clara, né? Você Ele vai varrer o meu conteúdo, mas vai direcionar as pessoas para o meu conteúdo. O do, da OpenAI nesse momento ainda não tem ah. muito bem isso, né? Mas
0: é engraçado que o próprio Google também tá também né? faz o scrapping, traz o conteúdo, faz o ranqueamento, mas em alguns momentos ele usa o próprio conteúdo.
1: Sim, e nada garante também que ele não esteja utilizando agora esse conteúdo lá no Bard, né? Então,
0: exato, exato, e agora. Não adianta muito, acho que não tem um monte de fugir. Mesmo que você coloque no robots lá, que é um arquivinho, caso você não saiba, é um arquivinho, é o robots.txt, você coloca esse arquivo, esse arquivo é aberto, tá? Qualquer site que você tiver, se você botar barra, o ele vai estar tá aberto. E lá você diz especificamente quais são os robôs que você pode, a, autoriza ou não, a fazer isso. Então, o próprio Google tem também, tem o Googlebot. Então, quando você coloca essas informações, fica um, um robozinho lá por linha, lá e você diz é, que pasta pode... Você pode colocar todo o conteúdo, tirar todo o conteúdo, tem algumas regrinhas lá. E quando você faz isso, o, no caso aqui do Chat GPT, o, o GPT bot, ele não vai fazer o scrapping, ele não vai. Ler os dados. Ler, o, né? ler as é, informações que vai. estão ali. Mas, se tiver outros robôs que fazem essa leitura, que às vezes as pessoas desconhecem, e que o próprio Chat GPT depois faz, vai consumir. Vai fazer, vai consumir a gente está chovendo é. molhado aí.
1: É o caso do CCBot aqui. Pronto, ficamos também ali na... Pois é. <risos> Sem a defesa, né? Então,
0: a gente acaba caindo no mesmo, no mesmo lugar. Então, ainda vamos ver polêmicas sobre isso aí. E lembra que é, foi, ele foi colocado, né? Um acesso à internet, depois foi tirado. Uhum. Né, deu, deu uma cacazinha aí. Agora, quando ele voltar a fazer esse tipo de leitura em tempo real, vamos dizer assim, né? Para fazer os novos treinamentos, vai ter muita informação que já não vai entrar ali. Isso pode Será certa, é resultados forma,
1: errados também, né?
0: É, e não vai ter a atualização completamente. E aí vai começar uma outra corrida. De repente, a gente vai ter uma coisa cham de. alguma coisa relacionada aos SEO GPT, entendeu? Técnicas diferentes para você poder fazer, colocar as informações. Mas que não sejam completas. Por quê? Estou dizendo isso. Então, se você cria um conteúdo diferente para o Google Bot, do conteúdo que o usuário vê, o Google te pune. Uhum. Ele tira ali o seu ranqueamento, ele faz com que o teu site vá caindo ali na, na lista ali de, de links, né? Durante uma pesquisa. O mesmo não vai acontecer com o GPT bot. Não deveria acontecer. Então, o GPT bot, eu não sei quais são as. As, as ferramentas que ele vai usar. As regras também. Mas né? as empresas poderiam, de certa forma, colocar uma versão para o GPT Bot e uma versão para o usuário. Dessa forma, tentando resguardar, resguardar, de certa forma, ali algum tipo de conteúdo. conteúdo.
1: Né? É mais uma das coisas que a gente vai ter que ir analisando e vendo com o tempo o que, que vai acontecer. né?
0: Por isso que eu falei aqui de técnicas novas de SEO. É. SEO para... Para modelos de linguagem, de repente. Pronto, de entendeu? alguma
1: forma de conseguir apresentar para IA, apresentar para você que, não, olha, o restante desse conteúdo, só lá comigo no meu site, olha. Então... Exato, exato.
0: Então, a gente vai ver, por exemplo, sei lá, é, de certa forma... Vamos pensar aqui, não só em empresas de notícias, mas em empresas de geração de conteúdo, mas que tenham, por exemplo, um blog para... Uhum.
1: Receitas que... de cozinha. pronto.
0: É, não, é, não, empresas, por exemplo, que criam conteúdo, mas que, que queiram, de certa forma, disponibilizar esse conteúdo para o GPT, mas que... Tenham também uma parte que é privada, de assinatura, uhum. entendeu? É, às vezes, até a parte do blog da empresa que geralmente é aberto. Ah, isso aqui, o GPT bot pode ir, mas a partir desse endereço aqui eu, é, é, Não, privado, é privado, né? Isso, isso vai acontecer, com certeza.
1: Visual Studio para Mac será descontinuado.
0: Má notícia para quem se acostumou a utilizar o Visual Studio em Mac. A Microsoft anunciou que essa versão da IDE será descontinuada a partir do ano que vem. O Visual Studio for Mac 17.6 continuará recebendo suporte pelos próximos 12 meses, até o dia 31 de agosto de 2024. Esse será o prazo final para o recebimento de atualizações de segurança e correções de falhas. A Microsoft justificou a decisão afirmando que irá focar seus esforços na evolução do Visual Studio e do VS Code e esclareceu que o programa pode ser acessado em qualquer sistema operacional através do Microsoft Dev Box. Além disso, a empresa também apontou o C# -Sharp Dev Kit for VS Code como uma alternativa que também está disponível para Mac.
1: O Visual Studio for Mac passava por problemas nos últimos anos. Ele foi lançado originalmente em 2016, porém, desde 2018, o IDEA já apresentava questões graves de performance e estabilidade. A Microsoft foi obrigada a trocar o motor interno do Visual Studio for Mac, substituindo, em definitivo, o Runtime Mono para .NET 6 pelo código Windows. Em 2022, ele chegou com seis meses de atraso em relação ao lançamento do Visual Studio 2022. O programa passou por uma grande revisão na ocasião, incluindo uma interface de usuário nativa e otimização para o Apple Silicon, ao mesmo tempo em que chegava a versão 64-bits pela primeira vez. O encerramento do Visual Studio for Mac deve agora favorecer o seu concorrente, o Rider da JetBrains. É com tantos problemas assim, né? Não me surpreende estarem deixando de lado, já que existem outras soluções para quem quer continuar ali com alguma solução da Microsoft no Mac, né?
0: sim. Mas mostra Maixa. também que não deve ter tanta demanda assim. Sim. Nesse caso, para estúdio. Visual Studio, né? não, não estamos falando aqui do, do VS, VS Code. Code. Né? Porque se fosse realmente um produto que tivesse muita utilização, obviamente eles iam correr atrás disso aqui e iam continuar. É, não iam que... decidir descontinuar, sim, né?
1: Sim, até esse, esses vários problemas, essa morosidade em resolver ali as, as atualizações, provavelmente se dá uma equipe pequena por conta de poucos usuários, né? Acho que tudo se meio que se encaixa, né? É,
0: aí, aí faz sentido, de certa forma, fazer isso porque eles não veem ali um, um benefício maior em continuar com o produto. Mas isso abre portas também para os concorrentes, ela tem que ficar ciente disso. Uhum. Ela está abandonando ali um produto para um determinado sistema operacional, para uma plataforma, mas que outros provavelmente já têm uma solução melhor. Agora, poxa, estamos falando de Microsoft, né? Poderia, de certa forma, melhorar isso, né? Mas, poxa, se para dentro de de uma plataforma dessa, ela ainda leva seis meses para atualizar em relação à versão de outro sistema. Então mostra que o caminho já não era tão não, assim. Não, não estava
1: muito bonito, bem, né? né?
0: Me diz aqui nos comentários se você é o cara do Mac que usa Visual Studio e se você vai sentir falta ou para onde você vai correr?
1: Ou se ele já está indo tarde.
0: <risos> para onde você vai correr? Vai pro o dado de JetBrains, vai pro VS Code de certa forma. E aí, como é que vai fazer? Ou vai no editor aí, normal mesmo, num bloco de
1: notas. Google DeepMind pode ter encontrado a solução para deepfakes.
0: Como diferenciar uma foto autêntica do mundo real de uma foto gerada por inteligência artificial? Depois do Papa vestindo casaco de grife, está cada vez mais difícil para a pessoa comum separar o verdadeiro do deepfake. Pensando nisso, o time do Google DeepMind está trabalhando em sistemas e padrões que funcionarão como ferramentas para identificar conteúdo sintético. Uma dessas soluções foi anunciada publicamente essa semana, o SynthID. O recurso funciona como uma espécie de marca d'água que é imperceptível para os olhos humanos, mas facilmente legível por programas de detecção. Ao contrário de marcas similares, o Synth ID não pode ser removido, transformando a imagem em softwares de edição de imagem.
1: O Google está guardando os detalhes do Synth ID a sete chaves para que agentes mal intencionados não consigam burlar a presença da marcação. Inicialmente, o recurso está sendo implementado em soluções do Google Cloud, como o gerador de imagens digitais Imagen. Entretanto, a expectativa é que ele se torne um padrão para o cenário digital. Demis Hassab, CEO da Google DeepMind, declarou A questão é aumentá-la, partilhá-la com outros parceiros que a desejem e depois ampliar a solução para o consumidor e depois ter esse debate com a sociedade civil sobre onde queremos levar essa questão. A Sabs também sugeriu que a ferramenta possa até mesmo ser incorporada ao navegador Chrome. Bom, eu acho interessante justamente isso, né? Conseguir colocar esse tipo de ferramenta em ferramentas que a massa utiliza. Porque você ter simplesmente... Ah, não, você pega essa imagem e tem que rodar em um determinado software para descobrir se é fake ou não vai acabar criando uma barreira para a maioria das pessoas identificarem se aquilo é ou não. Então já era. Vão achar que o Papa está utilizando o casaco de grife, viu?
0: <risos> Mas eu acho engraçado, né? Se é uma coisa que vai definitivamente superar aí o problema das deepfakes, por que então guardar as sete, as sete chaves, chaves, já que elas podem ser burladas?
1: Exatamente, então já viu que tem uma brecha. Não tem jeito, vamos ter que contar com a boa vontade de todos. Não, gente, não apague essa marquinha aqui, que é para a gente saber que o Gabriel não se encontrou. Nós falamos que uma vez iríamos gerar uma imagem do Gabriel saindo do Canecão com a, a menina que faz a Viúva Negra, quem é? Com a Scarlett Johansson ah, no show do Roupa Nova. E teria uma prova. Estaria lá ah, o Gabriel sim. me traindo com a Scarlett Johansson saindo do show do Roupa Nova no Canecão.
0: <risos> nunca é, duvide, pode acontecer. Nunca duvide,
1: pode, gente. Só tá lá. <risos> Canecão. Canecão, nossa senhora. Não existe, mais, completamente impossível. Mas voltando ao assunto sério por aqui, né? CEO da Amazon fecha o cerco contra o home office.
0: O cabo de guerra entre trabalho remoto e o trabalho presencial ficou ainda mais tenso nos corredores da Amazon. Amazon. O CEO Andy Jassy teria perdido a paciência no começo desse mês, mas a história só vazou agora para a imprensa. Durante uma sessão interna de perguntas e respostas, o executivo declarou textualmente que se o funcionário não estiver pronto para se comprometer com a empresa, então seu lugar não seria na Amazon. A regra em vigor na empresa determina que profissionais corporativos trabalhem no escritório pelo menos três vezes na semana. Jassy também apontou que não é justo que alguns profissionais cumpram a determinação, enquanto outros permaneçam no trabalho exclusivamente remoto.
1: Essa determinação foi anunciada pela Amazon em fevereiro desse ano e implementada em maio. E foi justamente em maio que centenas de funcionários da empresa fizeram um protesto coletivo no horário do almoço, questionando a mudança da norma. Anteriormente, a decisão sobre o trabalho híbrido ou remoto estava na mão dos líderes de cada equipe. Segundo Andy Jassy, foi realizada uma avaliação global que concluiu que os profissionais apresentam maior engajamento presencialmente, o que teria motivado a empresa a alterar as regras do modelo de trabalho. No total, a Amazon emprega 1,4 milhão de pessoas pelo mundo, mas não especifica o quanto dessa mão de obra é composta por profissionais corporativos.
0: E aí? Vamos tocar nessa ferida. Ah, a, gente ferida? Sempre, a gente sempre fala disso de alguma forma, né? Quando a gente está falando de 1,4 milhão de pessoas, não estamos falando só de DEV. Isso aí tem que sabe deixar que claro.
1: Né? A gente né? sabe que a Amazon tem centros de distribuição gigantescos no mundo todo. Então, muitas dessas pessoas trabalham lá e, obviamente, tem que estar lá presencialmente. Por isso, eles fazem essa separação aqui dos profissionais corporativos. Exato. Que é justamente onde os DEVs acabam se, se encontrando, né?
0: Exato. E aí, não tem jeito. Olha, a empresa... Você pode chiar o quanto você quiser, você pode ser mais produtivo no home office, sim. A gente entende isso, a gente já tem vídeo sobre isso. Pode xingar à vontade, mas é a empresa que determina. E no fim das contas, é aqui, isso.
1: É, que através de números comprovou que presencialmente está dando mais certo, é difícil de brigar com eles, viu? Porque se eles acharem que o presencial é a forma de fazer com que a empresa performe mais, continue melhorando e tudo mais, eles vão fechar o cerco. E a solução? Jeito.
0: Qual é a solução, então, para isso? É o que o cara falou. Se você acha que você não quer cumprir a determinação, então seu lugar não é na Amazon. Então vá para uma empresa que realmente adote, de certa forma, o remoto ou o híbrido e que funcione. Funciona, tá, gente? A gente não é contra isso. V vamos deixar isso claro. Não somos contra o remoto, tá?
1: Pelo contrário, a nossa equipe aqui trabalha toda remota. <risos> Só remoto. eu e Gabriel ficamos aqui Exato. presencialmente. Eu,
0: eu pessoalmente eu gosto do ambiente de escritório, eu gosto dessa troca, tá? Mas eu sei que funciona mas não funciona para todas as empresas. A gente tem que deixar isso claro também. Uhum. Para a gente deixar, ah, a Amazon não é o Google, o Google não é a meta, a meta não é a TOTOS, a TOTOS não é a Alterdata e é, etc. E que não é
1: a empresa pequena que trabalha, às vezes, com número reduzido de funcionários. Cada uma vai ter uma Exato. realidade Por e cada isso... uma tem ali um, um, um jeito, uma forma de trabalhar. Então, eu entendo que essas empresas que, às vezes, estão ali na ponta, que dependem muito de inovação, o presencial faça falta, porque às vezes a troca de experiências ali naquele momento das reuniões, no dia a dia de trabalho, traz essa inovação é, ali para o pessoal. Exato. Então,
0: então a gente a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. A empresa é que determina. Se isso vai prejudicar a empresa no futuro, aí é decisão do CEO lá dos diretores da empresa. Vai prejudicar. Agora, se ela está determinando, tem que cumprir. Agora, se a pessoa não está satisfeita, fizeram o um protesto, tudo bem, eu acho que até saudável, é vale saudável vezes, fazer não. isso para mostrar para a empresa. Só que aí os números para a empresa é que tem que se mostrar viáveis, de certa forma, ela adotar isso. Agora, vai ter uma cacetada de outras empresas que vão continuar adotando remoto. E aí esse caminho, essa porta vai estar tá aberta para quem quer só atuar remotamente. Música né?
1: Por falar em empresas gigantes de tecnologia, Mercado Livre quer ter 16 mil desenvolvedores.
0: É isso aí, ó. 16 mil. 16,000. Um 000. <risos> 000, isso. Você não ouviu errado. Esse é o número que o Mercado Livre quer atingir ainda esse ano, tá? Estamos falando aqui de 2023. A empresa conta atualmente com uma mão de obra global de cerca de 14.400 colaboradores das áreas de TI e produtos. A meta foi anunciada essa semana durante a abertura do Mercado Livre Experience, evento destinado para parceiros e clientes e realizado em São Paulo. Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder da empresa no Brasil explicou esse objetivo. Nossa visão... Né? Não, ele é do Brasil.
1: É do Brasil, Brasil do
0: é. É. <risos> Nossa visão ah, ele fala até bem, ó nossa visão é construir o futuro em uma empresa de tecnologia. Os desenvolvedores são fundamentais para construir o futuro. A gente vê isso como uma vantagem competitiva. As empresas que tiverem os melhores times de tecnologia constroem mais diferenciação e com maior velocidade.
1: Esse crescimento representaria um aumento de 16% em relação ao volume de profissionais em 2022. Entre as áreas em expansão visadas pelo mercado livre estão serviços de publicidade digital através do mercado Ads e Streaming, com o recém-lançado Mercado Play. Como não podia faltar de ser, o Mercado Livre também está de olho nas inteligências artificiais. Para Marcos Galperin, CEO do Mercado Livre, a inteligência artificial vai ser um fenômeno que vai ter um impacto grande e que vai mudar muito nosso produto e nossa plataforma nos próximos cinco anos. A empresa também revelou que pretende investir 19 bilhões no Brasil tanto em contratação para a área de TI e marketing, como também na criação de mais centros de logística.
0: Inclusive, ela, em outra notícia que eu vi, ela também já lançou um novo centro de distribuição, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro também passa a ser atendido em várias áreas com entrega no mesmo dia. Uhum. E tem uma novidade, que ela, ela está relançando o programa de afiliado do Mercado Livre. Uhum. Quem não sabe, lá atrás existia o um Mercado Sócio, lembra disso Claro lá lá nós, uhum. pa, nós éramos uhum. usuários e tínhamos ferramentas dentro do site do código fonte inclusive para gerar anúncios no, no Mercado Livre e no Mercado Sócio. Isso foi um dos umas coisas que fizeram um boom ali no, no site do Código Fonte. Lá em 2006, 2000, não, 2006 a gente lançou, 2007 ou 2008, é, quando a gente é. lançou essa ferramenta. E, cara, é, é muito bom ver que o Mercado Livre está voltando com isso, porque realmente teve, teve um boom gigante na época. Era uma, uma das melhores formas de se ganhar dinheiro na internet lá atrás, era participando do mercado sócio. Não sei se esse vai ser o nome do programa novo, mas eu sei que tem produtos, por exemplo, que já tem uma tabela de comissão de 15%. Se não me engano, é produto de beleza. Saiu lá uhum. uma tabelinha lá com os uhum. produtos. Então, eu já estou meio que divulgando isso aqui. Não sei de datas, de lançamento, não sei nada ainda disso, mas eu sei que eles vão relançar esse programa. Então, você vê a quantidade. Quem é usuário do Mercado Livre e cliente, como, como nós somos a gente vê a quantidade de serviços, produtos, de melhorias, de, de coisas que eles estão fazendo aí nos últimos dois, três, quatro anos. Então, eles deram uma acelerada, assim, Absurda, muito grande, né? né?
1: Cara, e com relação à logística, né? É de cair o queixo o que eles fizeram aqui no Brasil, porque, pô, é um país com dimensão continental... E hoje eles conseguem entregar muito melhor do que os Correios, que era a única ferramenta que nós tínhamos algum tempo atrás para poder distribuir mercadorias no Brasil. Então, hoje, cara, você vê, é avião, é carro, é caminhão, é centro de distribuição em vários lugares e, do Brasil, e, né? E, então, e as é lojas absurdo. Mercado Livre, que Sim. são
0: pontos estratégicos ali, são lojas que já existiam, a pessoa se afiliava ali, ganha ali uma comissãozinha, e ela passa a trabalhar como uma loja Mercado Livre também, né? Então. Poxa, é, olha que, é, que do, facilidade, do, né? bater palmas aqui para eles, Facilidade. Viu? E por trás disso, tem muito dev, muita aplicação, muita coisa sendo desenvolvida, que a gente, inclusive, até já, já sabe como está sendo feito, Posso, né? Mas, é, aguardo, mas, mas ainda, ainda não podemos <risos> divulgar. Mas, cara, é, é de tirar o chapéu realmente o que o Mercado Livre fez e está fazendo e ainda vai fazer aí para o nosso mercado. Pô, só notícia legal, né? Sim. Agora chegou a hora do Breakpoint, hum. Se você não sabe o breakpoint, né? Point. Que é para quem é do Rio ou breakpoint, Point. breakpoint, para quem é dos Estados Unidos, breakpoint. ou breakpoint, para quem <risos> <risos> para quem é lá do Oriente. <risos> é o espaço aqui do Compilado onde a gente para as notícias para contar alguma coisa, alguma história, seja profissional, pessoal e muitas vezes vindo aqui de sugestões. O José Roberto Teixeira é que trouxe essa última sugestão, olha só. Olá, querido casal. Achei ótima a ideia de falar no Breakpoint sobre negócios. Eu gostaria de empreender usando meus conhecimentos de programação, mas não faço ideia do mundo dos negócios. As suas experiências vão ajudar muito, já que vocês também começaram como desenvolvedores e foram aprendendo de cabeçada em cabeçada em todo o restante. É verdade. Uhum. Já deixo uma sugestão para o próximo. Como persistir e não deixar o desânimo ganhar. Sucesso, como sempre. Hashtag fique até o final, embora vocês não tenham sugerido essa hashtag.
1: <risos> adorei a hashtag. Vou sugerir, então, aqui, para que você também deixe a sua sugestão para nós fazermos os próximos breakpoints. E adorei a pergunta aqui, José. Como é que a gente pode responder, Gabriel? Eu, eu vi tantas vertentes aqui é, de como a gente persiste. O tema,
0: o tema que eu coloquei é a persistência em nossos projetos. Num primeiro momento, quando a gente abriu nossa empresa, nós a gente era... Não sabia nada, nada, zero, zero, zero.
1: Ele descreveu bem, né? Foi cabeçada, cabeçada, é. cabeçada.
0: <risos> foi, é, a gente não sabia nada. Então, a gente foi simplesmente no achismo. Agora, o que, que a gente fez? A gente persistir. Eu te falo, é a vontade FDP de vencer na vida. Acho que foi sou o primeiro.
1: Verdade. Acho que sem essa daí, a gente teria desistido muito, é. muito rapidamente, né?
0: E outra coisa que a gente sempre teve que... Eu acho que ajuda, de certa forma. E tem um livro muito bom, que é A Tríade do Tempo, que tem uma frase lá que marca, que me marcou muito e que, na verdade, contextualiza tudo que a gente sempre fez. A sua vontade de agir tem que ser maior da sua preguiça. É verdade. Enquanto você tiver mais preguiça do que a sua vontade, então o seu sonho não é o seu sonho, entendeu? Você não está sonhando de verdade, na verdade. Você tem uma vontadezinha. Então, quando você tem um sonho, um objetivo, e aí você acredita nele, a sua vontade de vencer tem que ser maior da, daquela que, que te faz procrastinar ou faz você... Talvez deixar de lado, né? Aquela a preguiça, né? E pode... aí parece
1: que aquele sonho é algo completamente inalcançável. Mas é justamente por isso. Se você não começa a andar na direção daquele sonho, você nunca vai alcançar, você nunca vai chegar até ali. Então tá. tem que realmente conseguir estruturar ali quais são as ações que você tem que fazer para chegar naquele ponto. Agora, como o Gabriel falou, né? Nós começamos ali batendo muito a cabeça e ao mesmo tempo nós sempre fomos muito pé no chão. Então, a gente não é daquele tipo de empresário que abandona tudo para correr atrás de um único sonho. A gente sempre foi fazendo as coisas com muito sangue e suor. Então, por muitos anos, eu e Gabriel, a gente se dividiu, cada um no seu trabalho ali é, como carteira assinada, como é, PJ, correndo atrás do que, na verdade, sustentava a gente no dia a dia, e mais todo o trabalho que nós trazíamos Sim. na nossa empresa. Tem
0: os prós e os contras disso. O, os prós é que a gente é, caminha de uma forma mais segura, vamos dizer assim, ou um pouquinho mais segura. E aí a gente vai crescendo, mas é, vai crescendo de forma mais devagar. Né? Isso acaba acontecendo. É, então esse seria um ponto negativo. Mas a gente pode dizer que a gente sempre calculou mais o nosso risco. Né? Quem costuma se expor num risco maior pode acontecer de crescer rápido, mais rápido, ou dar um boom grande, ou pode cair do cavalo. Então, você tem que estar preparado no, no Os dois, dois cenários, nos dois né? cenários.
1: Como a gente sempre teve muito medo ali de cair do cavalo, a gente sempre deu passos menores para conseguir chegar onde nós chegamos hoje com a nossa empresa. Mas foi o que o Gabriel disse, existem as duas opções, cada um escolhe uma e não tem a certa ou a, é. a errada. Né?
0: A gente vai falando assim, ah, qual é o seu sonho? E a gente, quando vai sonhar, a gente sonha, às vezes, com um objetivo muito, muito a longo prazo. E aí, eu acho que isso atrapalha também, porque... Vai passando se assim as semanas, os meses, os anos, e aí você está longe ainda de conseguir alcançar aquilo. Eu acho que é preciso sim dar um, um sonho lá na Tem frente. Teve
1: aquele sonho. É um sonho principal. lá na frente,
0: mas você começar a colocar etapas é, que sejam mensais, que sejam anuais, para você saber onde você está pisando. Como muitas vezes a gente sonha lá na frente e não faz esse planejamento a gente facilmente perde a motivação de continuar, então vai dando aquela preguiça ou você vai ficando com uma, uma certa aquela, aquela sensação de segurança de, ah, vou continuar assim porque tá bom para mim, mas você não está indo em direção ao teu sonho, como a Vanessa falou então você te, tem sempre que caminhar em direção a ele, e para fazer isso é planejamento. E o planejamento é isso. É você criar os seus... que chama de... Os seus milestones. Ou seja, olha, até o fim do ano eu tenho que estar tá assim, assim, assim. Olha, nesse mês eu preciso fazer isso, isso isso. Olha, hoje eu preciso fazer isso isso. A partir do momento que você tem um, um plano, obviamente você pode ir ajustando isso.
1: É preciso até, tá? Né? Eu acho que não adianta você. Não, porque essa semana eu vou fazer isso. Pronto, aí você fica doente, seu filho fica doente, não fez aquilo. Então, ok, tem que existir adaptações, mas... Tem que estar tá traçado, tem que ter ali uma data, exato. tem que ter alguma coisa que faça você seguir nesse caminho.
0: É, exato. Então é, é isso. Quando, com as coisas documentadas ali no papel, certinho, visível, deixa visível para você ver todo dia ali qual é o teu objetivo, qual é a tua missão, qual é a tua visão. Não é à toa que fazem isso dentro das empresas também. Aí você se motiva para caminhar em direção a isso. E aí, aos poucos ali, você vai criando um as, outro hábito. As coisas né? vão
1: acontecendo, né? E com relação ao desânimo, toma realmente cuidado, não só com o desanimar, mas com o se sentir confortável e ficar no quentinho. Né, que a gente fala, então, ah, aqui tá bom, tá, deixa quieto, depois eu faço isso, esse se desafiar e entregar um pouco a mais do que você deve, um pouco a mais do que você gostaria, talvez, naquele dia de fazer, é o que vai fazer você dando esses passinhos e chegar lá no seu sonho, então, é preciso sair da sua zona de conforto, não tem jeito, acho que ninguém que empreende fica numa zona de conforto o tempo todo, então, acho que eu e Gabriel, quando estamos aqui no momento, não, agora tá bom, tá confortável, Putz, então vamos mexer em alguma coisa. Tá Tem que ter algo a de... mais, está na hora de dar uma chacoalhada. E isso daí fez parte da nossa vida o tempo todo. Por isso que nós começamos lá como desenvolvedores, trabalhando dentro de empresas, criamos a nossa própria empresa, desenvolvemos para fora e hoje estamos aqui criando conteúdo. Né? Então, muita coisa mudou na nossa carreira e talvez levou a gente até para um direcionamento que a gente não imaginava, mas que a gente está dentro do nosso contexto de sonho e que a gente gostou muito, né? Então, são, são surpresas que vão acontecendo. Você tem que estar aberto a essas possibilidades
0: então, também. Então, olha, né? José Roberto Teixeira, muito obrigado pela sua sugestão, pelo seu comentário. Espero que a gente tenha esclarecido aqui, pelo menos o nosso, a nossa visão, o nosso ponto de vista aqui do que a gente acredita ser esse caminho, né? E você, no fim das contas, até abriu aqui uma, um leque de outros assuntos que a gente pode tratar em relação ao empreendedorismo, gestão, coisas que a gente aprendeu também dando cabeçada aí o tempo inteiro. Então, no próximo breakpoint, já inclusive já coloquei aqui. Um, um tema que eu acho que muita gente vai se identificar. A gente vai dizer quais foram os passos que a gente deu na época, quando a gente começou realmente a colocar a nossa empresa para rodar no mercado, quais foram os passos e quais foram as nossas estratégias, nossas principais estratégias, para escalar ela, para conseguir atender muitos clientes de uma forma mais fácil. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas a gente vai dar um foco maior no próximo Breakpoint. Então, aguardem...
1: Vamos trazer aqui o que aconteceu nessa semana no Código Fonte. Começamos lançando dois vídeos. O primeiro deles ali num um ponto meio polêmico sobre um vídeo que rolou na internet de um profissional que falava que era possível desenvolver qualquer software de quatro a oito semanas. Qualquer um. Qualquer, qualquer, qualquer software. Um.
0: Qualquer é, complexidade. Inclusive citou Uber e outras aplicações também ultra complexas. E aí a gente deu a nossa opinião, obviamente. Mas é um vídeo um pouco polêmico, porque a gente fala que, poxa, o, o processo de desenvolvimento ele mudou durante os anos. né é, Muitas coisas a gente não começa do zero mais, realmente. Então, para projetos que levavam anos para saírem do, do papel e realmente virarem uma coisa real, uhum. é, a gente, hoje a gente não tem mais essa expectativa de, de levar anos para uhum. sair um software.
1: Não é à toa que o, o Agile, o Agile, Entrou em voga aí e, e é tão importante hoje, né? Porque, realmente, você não pode esperar um ano para desenvolver tudo completamente e colocar no ar. Então, existem várias formas de você levar o seu projeto para que ele esteja pronto e sempre entregando novas funcionalidades. Exato. Então, dá uma olhada no vídeo, comenta lá, olha os comentários também, tem cada coisa sensacional Sim. lá nos comentários, muito boas, pessoas concordando, discordando, trazendo seus pontos de vista. Então, vale muito a pena. O segundo vídeo, nós trouxemos aqui mais uma super funcionalidade no mão no código através do GitHub Actions.
0: Sim, nós já tivemos outros vídeos falando, mostrando o GitHub Actions, só que dessa vez a gente criou um pipeline, ou seja, criamos ali três ambientes e dá para criar regras para cada ambiente dentro do próprio GitHub Actions para você poder fazer o seu deploy. Então, ali tem, por exemplo, um, um ambiente de desenvolvimento e aí você tem os colaboradores ali para aquele ambiente. O de, de staging, né? Ou homologação, você tem o de produção. E ali também dá para você fazer rapidamente, com um arquivinho ali, você criando ali suas regras, você consegue, de certa forma, criar um pipeline bem poderoso. Então foi isso que a gente mostrou nesse vídeo. Inclusive com mostrando coisas simples, cara, porque a gente pegou um projeto que a gente já tinha no uhum. nosso repositório lá, que foi um joguinho que a gente desenvolveu, criamos o pipeline e colocamos ele para subir dentro de uma hospedagem cloud da hosting. Então você vê que para qualquer tipo de, de hosting, você consegue implementar o GitHub Actions também. E o
1: legal é que nós conseguimos colocar esses três ambientes nessa mesma hospedagem, mas também é possível fazer isso de forma separada. Então, cara, vale a pena, muitas dicas. Teve o pessoal também elogiando que consegui, nós mostramos ali uma... Uma extensão, uma extensão né? do VS, VS Code, Code que muita gente não conhecia. Então, tem sempre vários conhecimentos, né? Embutidos em um único vídeo. E continuando, nós aproveitamos aqui para emendar nos comentários da semana. O Magno Pison, no, no compilado de número 114, disse assim, essa atualização semanal é referência para todos iniciantes, intermediários e avançados. Nos ajuda a aprender. Já vou atualizar o Inhar, que foi a é sugestão aí. do último compilado.
0: É isso aí, tá vendo? E o George W. Neto, excelente resumo das notícias. Aqui é a melhor forma de se manter atualizado no mundo tech. Hashtag vem camisa ou hashtag vem underscore camisa. Ou um camel case. <risos> né? E tem também
1: As duas, nos, nos dois casos também vale para vir a camisa. <risos> E o Vavancini disse assim, esse sorteio parece a loteria do Brasil, ninguém conhece quem ganhou. A loteria na Europa é comum você conhecer alguém que ganhou. Então, que tal sortear uma camiseta pra geral e outra pra quem patrocina? Quem colabora com maior valor poderia ter mais chances de ganhar. Tipo dobrar ou triplicar os nomes nos sorteios. Depende do valor da contribuição. Que tal? Quero encher todos os guarda-roupas meu e dos meus meninos aqui em casa com itens do Código Fonte, hein? <risos> Abraços, queridos. Ótima semana para vocês. Puxa, olha só. A gente sempre pede para quem ganha fazer aquela postagem com a camiseta lá no Instagram, marcar a gente para gente repostar. Algumas pessoas fazem, outras não. Alguns mandam olha, ali para gente, pode... às vezes no e-mail, falando, olha, chegou, muito obrigada. A gente deixa o pessoal à vontade, Podemos, né?
0: podemos garantir para você que todas elas existem. Pelo menos existem endereços físicos, porque Sim. toda semana a gente despacha. A única exceção, <risos> se eu não me engano, foi o primeiro sorteio que a gente fez que a pessoa não entrou em contato até hoje, né?
1: Até hoje, é. Mas teve um que estava assim há meses que o rapaz chegou, gente, eu ganhei, pode mandar ainda? Eu falei, pode, pode, vai chegar. E aí já foi, Então, <risos>
0: nossa, bom, pelo menos nós estamos despachando. Tá? Estamos. Algumas
1: pessoas, teve uma menina que ganhou, que fez uma postagem super legal no LinkedIn, então eu também respondi, compartilhei é só o pessoal marcar a gente, viu? No Instagram, acho que é a melhor rede então, para isso, hein.
0: vamos mostrar aqui pro Avancini. Se você já ganhou uma camiseta do compilado, comenta aqui nesse episódio. Vamos
1: provar para ele que existem vários ganhadores, <risos> viu?
0: <risos> Ou melhor ainda, poxa, deixa, vai lá no compilado 114 e comenta lá: "Eu ganhei sim, eu ganhei, já ganhei" e pode botar, por exemplo, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, que aí a gente faz também uma regionalização aí da onde tá indo as nossas camisetas. E é o Guimonson, Está sempre com a gente, ele disse... Já fazem três meses que troquei o WinRAR pelo 7-Zip, justamente por questões como essas que foram encontradas, abordadas. Exatamente. Sabe a exatamente. Eu, eu já usei bastante o 7-Zip e acho que eu estou pensando em trocar. É. Vou sair fora do WinRAR e vou para isso também, Monção.
1: O Fernando Takeshi Sato, nosso super CDF VIP aqui, ó. Antes de sair do país, de vez em quando eu olhava vagas no exterior e tal. Na época, full remote era mais difícil. Pré-pandemia, então, nem foi algo que cogitei com seriedade. Me recordo da sensação de caramba, será que eu consigo? Que só parou quando tomei a decisão de que eu realmente ia conseguir. Bolei um plano e botei em prática. Acho que esse é um ponto que muita gente negligencia. Um plano de longo prazo com passos e metas a fim de atingir um objetivo maior. Afinal, fazemos isso todo santo dia com problemas complexos, quebrando-os em problemas menores até o código todo estruturar. Basta aplicar a mesma ideia para o problema. Mudar de vida para sempre. E vale a pena demais mais. O Fernando
0: acabou resumindo o breakpoint.
1: Exatamente. Foi tudo que nós falamos, só que dessa <risos> vez voltado para conseguir uma vaga no exterior, que foi um vídeo que nós fizemos aí na, na última semana, né? Cara, perfeito. Não tem nada mais o que fazer. Vou o que falar, viu?
0: Então faz o seguinte, ó, vamos pegar essa, esse comentário do Takeshi, vamos imprimir, bota num <risos> quadro.
1: Você que tá querendo lá a sua vaga no exterior, ó, é isso aí. Bota o um comentário do Takeshi.
0: Bota num quadro e vai ler todo dia, com certeza isso é um, uma Agora, injeção de ânimo
1: bota o comentário dele logo embaixo, o seu planner lá com todo o planejamento que você tem que fazer para conseguir o objetivo, né
0: <risos> e ele comentou no vídeo em que a gente falou justamente, mostramos ali algumas vagas para o exterior com salários bem legais inclusive oh. mostramos duas plataformas de vagas que não são tão conhecidas e mostramos inclusive uma forma de você receber, trabalhando daqui receber do exterior, tá com uma cotação dólar, assim, bem competitiva.
1: E o Eduardo Rocha, no vídeo que nós falamos aqui sobre o tempo de desenvolvimento, eu vi o vídeo desse cara falando que desenvolveria qualquer coisa em um mês. Como tech lead de um banco que se comunica com o um Bacen, eu ri, ri alto, por muito tempo. <risos> Obrigado, plenamente. Eu ri, eu ri, ri alto por muito tempo com o seu comentário também. Ah,
0: <risos> ó, para complementar aqui, ó, o Alexander Moura disse, ó, rapaz, vocês não passam frio nunca, estão cobertos de razão. Aumenta time, aumenta complexidade, aumenta problemas, revisões, óbvio que cabe contexto, acho que depende da aplicação e não acho que seja qualquer aplicação, acho que vai muito além disso. Se, se fizer de qualquer jeito, pode até sair em três meses, mas o resultado vai ser também de qualquer jeito. Uma parada com estrutura planejada e organizada leva tempo. Nenhum projeto que se respeite sai do dia para a noite, ou melhor, fica pronto do dia para a noite. Exatamente.
1: Perfeito também, foi muito do que a gente falou no vídeo, né? E o Wilton Fernandes, num vídeo de Chegou a Hora de Falar de Java... Acredito que já elogiei a dupla do canal pelo elevado nível técnico e excelente didática. Parabéns novamente. Mas talvez não tenha elogiado vocês por serem muito simpáticos, modestos, gente fina mesmo. Parabéns por isso também. Obrigada, Poxa. Ah, <risos> ser gente fina, para mim, é uma coisa que conta muito na vida, viu? É, você conhecer uma pessoa que é gente fina é a melhor coisa que tem, né? Exato.
0: <risos> Marcelo Lupatini, 5553... Também no vídeo agora do GitHub Actions. né? Olha que coincidência sair vídeo sobre GitHub Actions hoje. Eu estava corrigindo um workflow de deploy de um site no Firebase Hosting e estava lutando para conseguir... Utilizar va é, variáveis do repositório GitHub no arquivo YAML. Para resolver um bug que enfrentei, pesquisei no Google por problemas semelhantes. Analisei um conjunto de issues no GitHub e perguntas no Stack Overflow, mas não foi o suficiente para resolver o problema. Pedi para o chat GPT me ajudar a identificar a raiz do problema e após algumas trocas de mensagens, Consegui resolver. Isso me custou um tempo considerável. Assisti ao vídeo agora no almoço e descobri essa extensão do VS Code dedicada ao GitHub Actions. Quando usei ela em outro workflow que passava pelo mesmo problema, a extensão apontou muito rapidamente onde que a raiz do problema estava. Ela teria me economizado tanto tempo antes. Farei bom uso dela agora, de agora em diante. Muito obrigado pelo vídeo e por compartilharem essa extensão. Lá, tá de vendo?
1: nada, tá vendo? Foi o que eu falei, ó.
0: Então, ó, ó, esse vídeo tá... Espetacular, porque tem muita coisa, não só ali na, de criação do pipeline, mas tem muitos conceitos ali juntos e coisas que você pode usar sim no seu dia a dia.
1: E o programador e corredor 4678 também nesse vídeo falou assim, muito maneiro, há um certo tempo que queria fazer algo desse tipo, vou tentar fazer com algum projeto pessoal para praticar. Perfeito, viu? Bora,
0: faz. Depois volta aqui no comentário para a gente ver se funcionou, se deu algum chabu Geralmente dá algum probleminha ali no meio do caminho. Esse é o processo de aprendizado. Faz parte. Mas depois é Funciona. só, é só <risos> alegria. Você <risos> nunca mais vai, deixar, vai largar o GitHub Action. E agora chegou o momento da gente agradecer aos... Membros do Clube dos Compiladores, deu um, um lagzinho aqui é na minha memória.
1: Ah, nosso amor e o super obrigado para vocês que nos ajudam a manter aqui o projeto do Compilado e que em troca também recebem vários benefícios, como o sorteio do compilado, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, do Clube dos Compiladores, que acontece uma vez por mês, na última semaninha do mês, que a gente traz ali um gadget, um livro, algo especial para quem nos ajuda, mas também tem emojis próprios, você tem uma menção super especial que nós fazemos aqui, dando um agradecimento e um beijo semanal. Para quem está renovando ou participando do plano. Você
0: tem, olha, por exemplo, um selinho especial nos comentários e no chat ao vivo. Você pode mandar super chat, eu acho que uma vez por mês, se eu não me engano, dentro da, da estreia que a gente faz. Então tem vários benefícios. Dá uma olhadinha se você está no YouTube já, clica aqui em Seja Membro, e aí você dá uma olhada nos três planos que tem lá. E aí você vai ver quais é aquele que se encaixa melhor para você ajudar o nosso projeto. Além disso, a gente faz uma menção toda semana aqui em cada episódio a vocês aí que assinam e renovam a assinatura, então muito obrigado ao Wendel Amorim, Babi Oliveira Gilmara Maquini, Rafael Hostilzão, Guimonte
1: Guilherme Saldanha, Daniel Dantas, Anderson Abdon e ao Leonardo Guimarães temos também aqui que dar um parabéns especial, um beijo muito grande para quem ainda é assinante lá no canal do Código Fonte TV. Ao Júlio Vanderlei, ao Gabriel Campbell, ao Leonardo Guimarães e a Viviane Silva. O nosso beijo para todos vocês.
0: Então, muito obrigado, pessoal. Oh, o Leonardo Guimarães ele está nos dois, inclusive. Então, um abraço duplo aqui para e... você.
1: Um de cada. <risos> E para vocês que fazem parte do clube, nós vamos aqui ao nosso sorteio especial de hoje.
0: E essa semana, esse, a gente esse não mês, vai... mês,
1: né? O sorteio mensal, se bem que nós já estamos em setembro, tá? Esse daqui é equivalente ao de agosto.
0: Ao é da, da semana passada. Então, a gente não vai sortear livros essa semana, vamos sortear um gadget. Isso hum. aqui é uma webcam Full HD. Sabe Aquelas webcams que têm uma qualidade legal? É essa aqui, ó. E essa aqui é da marca PCIES. Uma marca, inclusive uma marca nacional, não não tem patrocínio dela, tá? Poderia ter, mas <risos> não tem. É uma marca que a gente gosta, tem uma qualidade muito boa. Todos os, os gadgets aqui que a gente utiliza dela. Essa webcam vai diretamente aí para algum compilador que faz parte do clube. Aqui para a gente poder fazer o sorteio, aqui a gente usa a programação também, tá?
1: Sim. Fica a gente direto no Python.
0: E como funciona? Eu vou lá no YouTube, eu baixo um CSV com a lista atualizada de todos os compiladores do clube, e aí o Python faz a seleção para a gente.
1: Rufem os tambores.
0: Olha só como é que aparece todas as informações aqui. Ele já é assinante, o Rafael Gu Jumin. ele é assinante já há 4 meses, sete 0,9,677 meses.
1: Viu? Preciso.
0: <risos> e abre aqui a página dele. Então, parabéns ao Rafael. Olha, vai direto para você aí, a uma webcam Full HD da PCIS. Yes.
1: E, Rafael, eu vou entrar em contato com você através da própria área de membros ali. Eu marco o seu arroba para que você mande as informações para a gente em contato arroba Código fonte TV. Não, contato arroba Código .com Isso. Por seus dados <risos> e endereço para que a gente envie o seu prêmio. E já que estamos em clima de sorteio, vamos sortear também a nossa camiseta do compilado que semanalmente fazemos aqui. Se você não sabe como participar, é a primeira vez que você está aqui nos vendo, eu te conto. Você comenta nesse episódio completo aqui do compilado, qualquer comentário só não vale xingar nossas mães e você já passa a concorrer no sorteio na próxima semana. Ou seja, hoje nós estamos sorteando todos os comentários que foram do último sábado.
0: Lembrando que na próxima semana tem ainda sorteio do livro da Nova Tech.
1: Sim, então hashtag Nova tech é só para participar do sorteio da Nova Tech. Mentira, você participa dos dois. Dos hashtag dois. Nova tech, tá? Então,
0: então é, todo mundo aí comentando essa semana com o vem camisa e o nova Arroba não, então, hashtag. Hashtag, é isso. Então, voltando. Hashtag vem camisa, hashtag nova tech. Aí você concorre aos dois sorteios. Então, o dessa semana. Quem ganhou a camiseta do compilado foi o J. Odisseu. E ele mandou aqui um comentário gigante. Ó. Episódio de hoje estava impecável, como sempre. Sobre os breakpoints, deixo a sugestão de trazer mais assuntos relacionados sobre empreendedorismo e gestão. Olha só, mais um uh -huh. pedindo. Vamos trazer. Entendo que hoje o maior público o alvo do compilado são devs. Além de analistas, gestores, gestores e profissionais de áreas correlatas à tecnologia. Hoje sou gestor de uma pequena agência de software. Recentemente passamos por aquele processo de deixar de ser a urgência para contar com nossos primeiros colaboradores. É desafiador, é verdade. Sim. Adoraria ouvir a trajetória de vocês. Tenho certeza que será de gran valia para todos nós. Abraços. Hashtag Vem Camisa. Veio a camisa.
1: Veio, e veio também, de certa forma, atendemos ao pedido e continuaremos atendendo o seu pedido na próxima semana falando um pouquinho mais desse nosso lado empreendedor. É, Jota, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você mandar seus dados para contato arroba
0: Mais uma coisinha que eu quero que vocês façam. Vai lá em compilado.codigofonte.com.br se você ainda não assina a nossa newsletter, vai lá, você pode assinar tanto no Pingback, tem o botãozinho lá. É só botar o e-mail, é rapidinho, aí você passa a receber todas essas notícias também no e-mail, mas também no LinkedIn. Curte lá o Código Fonte TV, digita lá na busca, você vai encontrar a gente e lá vai ter a newsletter do Código Fonte TV, que é o compilado. Assina lá, segue a gente também no Código Fonte TV no LinkedIn. Todo esse conteúdo também vai para a galera que assina. Já são mais de 20 mil assinantes no LinkedIn, olha só. Muito legal, muito né? Muito
1: legal, ficamos muito felizes aí de saber que as pessoas também estão consumindo o nosso conteúdo através dessa plataforma.
0: É isso aí. Além disso, estamos disponíveis também... Nas plataformas de podcast, Google Podcast, no Apple Podcast, Spotify. Amazon Music... O Spotify, Spotify agora tem um área de comentário, a galera tem comentado lá.
1: E o Spotify também apresenta em vídeo, né? O único problema Exato. é que você não concorre aos sorteios nos comentários do Spotify. Então, se você está nos ouvindo no Spotify, vai lá e comenta rapidinho no YouTube, porque antes, aí garante. Antes
0: disso aí, segue é. aí o compilado por aí, tem um botãozinho de seguir e também avalia, tem as cinco estrelinhas lá, avalia o programa, avalia o episódio também, porque aí a gente também cresce dentro da plataforma. Aí você vem aqui pro YouTube, se inscreve, dá o like, deixa o comentário, para concorrer aos sorteios e se quiser, dá uma olhadinha também lá no Clube dos Compiladores, né?
1: Olha, então, muitos recados, <risos> mas tudo dito. Não esqueça também de colocar aí a hashtag Novatec para poder concorrer ao livro do Maljó falando sobre Bootstrap. E pode colocar a hashtag Vem Camisa também para concorrer à nossa camisa. Mas já vale, se você colocar a hashtag Novatec, você concorre nos dois. Exato. Ó, fica a dica.
0: Vamos, uma terceira hashtag, então, que a gente já não fala há um tempão, né? Hashtag ah. Fiquei Até o Final. Ah, tá? é verdade. Bota aí, Fiquei Até o Final para mostrar que você é fã realmente do compilado e fica até o fim do episódio. Esperamos a gente falar. Tchau, tchau.
1: Tchau, até a próxima.